0: Benvenuti nel podcast della psicanalista Laura Pigozzi, alla radice delle dipendenze affettive, in famiglia, in coppia e nei gruppi. laurapigozzi.com, laurapigozzi.it Allora, siamo sotto Natale, come non parlare del Natale, anche in psicanalisi il Natale ha il suo perché. Beh, innanzitutto voglio aprire con una notizia proprio fresca fresca di pochi minuti fa, nel senso che una lettrice mi ha fatto eh, vedere che su Instagram c'è una mamma che fa scuola agli altri genitori, eh? La scuola Gli altri genitori gli spiega l'homeschooling, eccetera. In realtà una mamma e un papà che dec- hanno deciso di viaggiare girare per il mondo e quindi sostengono la homeschooling con i figli a seguito naturalmente. Allora, praticamente loro cosa dicono? Che non si deve mentire a Natale parlando del, di Babbo Natale? Perché bisogna regalare la magia del Natale senza la menzogna. Ora. Ovviamente mh, a me sembra qualcosa di curioso perché, come dire, mh, mi viene subito in mente, intanto mi vengono i brividi, ma mi viene anche in mente una cosa che questi genitori in realtà, che sono i, ve- i, i babbo natali della situazione, in realtà vorrebbero essere riconosciuti come tali. Cioè, è vero che i genitori oggi vogliono essere loro i protagonisti, loro gli attori in scena, i bambini devono avere loro in mente, non possono sognare qualcun altro, devono fare riferimento solo a loro, quindi non c'è nessun altro, altro tra virgolette, cioè l'altro inteso come lo intende la Lacan, no? Quindi... Un altro che è anche un collettivo, non è solo il collettivo, ma è anche un collettivo. Nessun altro altro che faccia loro ombra. Quindi, dato che hanno già fatto fuori le maestre, i vari insegnanti, perché sono sempre appunto criticatissimi, ora tocca anche al povero Babbo Natale che è un temibilissimo concorrente e per di più ha l'aggravante di essere maschio, ovviamente. E questa gentile mamma che, senza alcun titolo, mi pare di capire però, fa scuola, per, tiene lezioni ai genitori, chiude la comunicazione raccontando di una mamma sua amica che le racconta che la sua bambina di quattro anni ha lo svelamento della verità cioè che Babbo Natale non esiste, le ha risposto che lei lo sapeva benissimo e che Babbo Natale era lei. Lei, eh? Non anche il papà. Non è anche il papà, naturalmente. Perché non si mente veramente quando si dice ai bambini che arriva Babbo Natale? Perché noi pensiamo alla menzogna come a qualche cosa che è come dire, che è diversa rispetto alla realtà, alla realtà reale, no? Quella, questa qui un po' materiale che conosciamo. Ma la realtà dei bambini è molto diversa. Ora, che cosa serve Babbo Natale? Babbo Natale no, non è una menzogna, è, una, è qualcosa che noi regaliamo ai nostri bambini perché gli serve per costruire una realtà interiore, intima. Non pensiamo solo alla realtà materiale, pensiamo alla realtà psichica. Le favole, i personaggi fantastici, Babbo Natale, Santa Lucia, la Befana non servono alla realtà materiale, quindi noi non li stiamo in qualche modo ingannando, ma servono alla realtà psichica, alla costituzione di una, come dire, mappatura simbolica. E la mappatura simbolica in un bambino è fondamentale anche perché la realtà psichica è qualcosa a cui ci stiamo disabituando, rogati come siamo di scientismo, di biologismo, di tutti questi ismi che non sono affatto scienza ma che spesso sono ideologismi. Pensiamo alla realtà psichica dei nostri bambini, al loro panorama simbolico. A questo serve Babbo Natale. Comunque, parliamo di questa festa. Questa è la festa della famiglia. La famiglia a Natale è al centro del mondo. È il momento di gloria della famiglia, è il momento di super gloria della mamma italiana che torna ad essere, che torna, diciamo, che è al primo posto, ma in quel momento lì lo è ancora di più e supera tutti, supera anche i nuovi amori dei figli. Perché dico questo? Perché da anni alla vigilia delle vacanze di Natale ascolto le angosce dei giovani che sono in coppia. E questa coppia si deve separare perché ognuno deve trascorrere le feste con i propri genitori ma si tratta non di coppie quelle di cui sto riferendo qua a voi oggi stasera non si tratta di coppie così come dire si tratta di coppie strutturate di coppie che stanno insieme da tempo spesso già ragazzi già conviventi che cosa succede? Per una sorta di malintesa fedeltà alla famiglia, sono come dire dilaniati de- intimamente perché appunto devono scegliere: no? devono scegliere, devono staccarsi e devono scegliere la famiglia. Quindi. Questa scelta ha ovviamente il carico di senso di colpa, è una scelta tragica, una scelta impossibile. La richiesta che mi viene fatta dalle famiglie è impropria perché eh, di fatto, come dire, ripropone un tempo antico in cui la nuova coppia non esisteva, un tempo antico in cui i figli erano bambini e trascorrevano il Natale con i genitori. È una pretesa che abolisce il presente di coppia, un presente adulto e invece impone appunto il passato di bambino. Da qualche parte ho scritto un tempo passato pervaso dal vecchio odore del tinello di casa. L'infantilizzazione natalizia dunque, cosa che è constato nelle sedute quando rientrano dalle vacanze, anch'io rientro dalle vacanze, Questa infantilizzazione natalizia produce spesso dei passi indietro, delle regressioni, ma anche quando non si fanno passi indietro produce anche amarezze, eh, perché già questi giovani di oggi sono partiti con ritardo nel costruire la propria vita e quindi... Tornare a Natale per periodi lunghi, perché poi guai se torni solo il giorno di Natale, no? devi farti un bel pezzo di feste, se non tutte le feste, se non partire addirittura dal 15 e tornare addirittura no? dopo, tanto puoi studiare anche qui, no? soprattutto parlo dei ragazzi universitari. Dunque, questi giovani che sono già partiti con ritardo non si possono permettere di fare dei passi indietro. Poi ovviamente ci sono anche tutti i litigi intorno al tavolo festivo perché quando tornano appunto dalle vacanze ci sono un sacco di sogni e anche un sacco di eh, di sogni che naturalmente poi loro raccontano che si riferiscono a litigi intorno al desco, al desco familiare. Allora... Io non so, però a me sembra che si possa, come dire, fare eh, un principio, cioè ci possa essere un principio redimente, e cioè questa coppia starà un anno con i genitori dell'uno e un anno con i genitori dell'altro, no? Oppure se i genitori rispettivi non abitano lontano, la vigilia di qui, il Natale di là, e magari si scambiano i giorni l'anno successivo. Può sembrare un problema secondario, Ma non lo è, perché poi abbiamo per esempio un giovane che mi ha raccontato perché la sua mamma gli ha detto ma dai, ma cosa vuoi che sia separarsi per un giorno, per pochi giorni, no? Ma sì, ma fai come se dovessi lasciare la tua fidanzata per i classici viaggi di lavoro che fai durante l'anno oppure per una vacanza con gli amici, ecco. Fare come se, fare come se non fa tanto bene, perché nel viaggio di lavoro e nella vacanza con gli amici sono dei viaggi, sono spostamenti che hanno a che fare con il proprio sviluppo, uno sviluppo lavorativo oppure personale. Invece qui tornare a casa è sempre un pellegrinaggio, un pellegrinaggio a ritroso nel tempo, in cui non sempre si ritrova la, seren- si trova la serenità. E quindi, diciamo che questo tema è molto simbolico, è fortemente simbolico perché bisogna che i genitori si abitino a riconoscere la nuova realtà della coppia e i giovani che non sanno far riconoscere la propria coppia ai genitori. come dire, non rispettano la propria coppia, anche se non sono sposati. eh? Quindi laddove si accetta la separazione natalizia, si pone il principio che la famiglia di origine possa addirittura dividere la coppia. È un principio da non avvallare mai in nessuna occasione. Altrimenti cosa succede? Che una volta sposati e con i figli si ripete lo stesso meccanismo direi perverso. Ora vi volevo lasciarvi con eh, una canzone che non vi canto, per, ma vi, eh, vi, vi dico il testo, una canzone che conoscete tutti, ma che, come dire, mi sembra molto adatta a questo clima di regressione natalizia. La canzone è Mamma. Allora la conoscete tutti, no, mamma sono tanto felice perché ritorno da te. E poi prosegue dicendo, la mia canzone ti dice, no ma non non ve la canto, la mia canzone ti dice che è il più bel sogno per me, mamma sono tanto felice, viver lontano perché… Capite? E poi il ritornello che conoscete tutti, mamma, solo per te la mia canzone vola, mamma, sarai con me, tu non sarai più sola, quanto ti voglio bene, queste parole d'amore che ti sospirano, il mio cuore forse non si usano più, mamma, la mia canzone mia più bella sei tu, sei tu la vita e per la vita non ti lascio mai più e per la vita non ti lascio, mai più. È la canzone che ogni mamma si vorrebbe sentir cantare e vorrebbe vedere realizzata, ma per fortuna è solo una canzone. Buon Natale a tutti. Avete ascoltato il podcast Alla radice delle dipendenze affettive in famiglia, in coppia e nei gruppi. Laurapigozzi.com, laurapigozzi.it.